0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos al Performance Livestream. Lo estamos programando antes, entonces es lo padre que ya salen preguntas y hasta una. Mira, desde empezando. Hola Memo, ¿qué opinas de la transmisión 6L80? José de Jesús Ramírez, son buenas, wey. son buenas, pero son caras. Caras de comprar, caras de modificar, caras de arreglar. Depende de para qué lo quieras, si es algo así estilo resto mod para pues, disfrutar, para manejar, para algo tranquilo. Me gustan mucho. Si es algo así muy agresivo, yo preferiría la 4L80 porque es más barato de modificar y es más barato de arreglar cuando la rompas. Y si les vas a estar dando lata, las vas a romper, no importa cuál sea, se va a romper, canijo. Aquí está otra de José. Estoy haciendo el swap eh, Michelle 95, motor LS2, transmisión 6L80, frenos Wheelwood y suspensión Ritec. ¿Crees que son buenos fierros? Es mi primer swap. Sí, güey. El LS2 es excelente motor. La 6L80, Tele Opinión. Frenos Wilwood con madre, Righttech con madre. Eh, pues andas bien, nomás. Échale coco y haz bien la chamba. Ese es el consejo de hoy. David Zabaleta Master. Cuando inicié en el mundo de los motores decían que las transmisiones automáticas eran de niña, pero veo que tú recomiendas algunas y coches de drag las usan. ¿Cuál sería tu comentario? Saludos, David. Si me preguntas personalmente, te das de cuenta que la transmisión manual, pues es algo como que más romántico, güey. O sea, es algo que te une más al carro, que te hace que te diviertas más, que sientas que tú eres más importante en el carro. Eh, la transmisión automática, automática te quita eso, güey. La realidad es que todo depende de para qué quieres el vehículo. Te digo, si es un vehículo de uso diario, una camioneta pesada, algo que vas a andar parando y arrancando muchas veces, pues yo me iba sobre una automática porque va a ser más cómodo ahora si me dices un carro deportivo ligero este que vas a usar de diario y track days si y lo que quieras pues yo me voy a un carro manual automáticamente y luego más todavía si lo pasas al tema de carreras ahí sí es un tema muy canijo. O sea, hay que ver qué estás corriendo y qué sirve para eso en el cuarto de milla todo mundo va a decir, es que yo soy bien rápido con mi manual y es que yo, y es mejor y bla, 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 bla. La realidad es que la mayoría de los carros traen transmisión automática. Y sí son más rápidos para mi gusto un carro de transmisión automática que un carro de transmisión manual. En el drag, en todo lo demás, pues depende de cómo lo vayas a usar. A mí si me preguntas... El 99% de las veces te voy a decir que prefiero manual, pero la realidad es que manejo automático todos los días. Güey. ¿Sí me entiendes? Hi, la misma persona. Eh, Ismael, hola, Memo. Tengo una Chevy Silverado 75 con motor 6.2 diésel. ¿Qué transmisión, paso y diferencial me recomiendas? Es caderona, doble rodado y la ocupo para la chamba. Pues es que, la verdad, este, yo te recomiendo que si la ocupas para la chamba, le pongas la misma transmisión, el mismo diferencial y el mismo paso que trae tu camioneta, para que puedas arreglarla y puedas darle servicio como una camioneta normal, güey, ¿sí me entiendes? Si haces swap, si cambias, y si arreglas, vas a tener que hacer adaptaciones, puede ser que le quites un poco de confiabilidad, este, y un chorro, o sea, muchos otros factores, por eso, si la vas a usar para chambear, yo digo que la dejes original y no tenga rollo. Ahora, que si quieres cambiarla, pues me necesitarías dar una razón en específico por qué la quieres cambiar. Le quiero poner turbo a mi Cherokee. ¿Qué opinas? Saludos. Todos los motores del mundo mundial se pueden turbear. El tema es si conviene y si va a aguantar. Si tu Cherokee trae el 4.7. No hagas nada, bueno, en caso de que sea una gran Cherokee. Si trae el 6 en línea, el 4.0, pues igual y sí te puedes divertir. Si traes un Gemi o si traes un Magnum, también te puedes divertir, pero cuesta, cuesta caro, ¿sí? No es tema de si se puede o no se puede, todo se puede. El tema es de si estás dispuesto a meterte en esos problemas o a pagar esa cantidad de lana para hacer esa cosa, güey. ¿Qué árbol de levas se puede instalar en un motor 335 de Ford para cuarto de milla? Puede el que quieras, <ríe> Puedes correr cuarto de milla con tu árbol original. O sea, eh, checa nuestros videos. Tenemos varios videos. Yo creo que he perdido unos cuatro videos que hablamos de árboles de levas. Revísalos para que entiendas cómo leer las especificaciones de un árbol de levas. Qué cosa hace cada especificación. Y tú puedas escoger el árbol de levas que te sirva. Porque yo te puedo decir, ponle este o ponle este árbol y no te va a funcionar con tu combo de transmisión y paso. O no lo querías este, tan agresivo o no lo querías tan tranquilo. Entonces, lo mejor es que o tú o la persona que te esté armando el motor te lo, te lo recomienden. Y no nada más el motor, o sea, es todo el carro. Cristian Omar Hernández. El live pasado me contestaste que a mi Fox le pusiera mano al diferencial 8.8 eh, que trae, pero el mismo que el de Explorer 8.8 en cuestión de aguante, unos 600 HP a las ruedas. Mm. El diferencial, bueno, primero prima, HP a las ruedas no jala aquí. Güa. Sí, no jala. Necesitas hacer HP al motor. ¿Por qué? Porque el diferencial, la relación y el tamaño de llanta te afectan en las ruedas. Entonces, pues no, no juega esa medida. Eh, por eso, si vas a hablar a HP a las ruedas, tienes que hablar sobre que ya lo probaste en un dinamómetro. De otra manera, no puedes calcularlo. Entonces, el diferencial de Explorer aguanta más que el de Mustang, que el de Fox Body o que el de SN95 o que el de New Edge. ¿Por qué? Porque el diferencial de Explorer traía 31 estrías, porque estaba diseñado para una camioneta más pesada. El de Mustang traía 28 estrías. Los dos aguantan bien y los dos... Tienen mucho espacio para modificar. Con 600, ponle 600 caballos a las ruedas, ponle con 430 caballos al motor. Todos los diferenciales pueden romperse si agarras buena tracción, güey. Entonces, por eso sí, depende de para qué lo vas a usar, depende de qué tamaño de llanta traigas, depende de muchas cosas, güey. No nomás cuántos caballos aguanta el diferencial. ¿Qué onda, Memo? Cambié el diferencial por uno de discos. Tengo que cambiar bomba de frenos y booster. También sobre el buje piloto. ¿Se cambia cuando la transmisión es automática estándar? Gracias. Luni Lucas. Si tu transmisión es automática, tú no traes un buje piloto. Este, Tu turbina sienta en la parte del, del cigüeñal, y trae un resaquito y ahí sienta tu turbina. Entonces, si la haces estándar, lógicamente necesitas instalarle un buje piloto. Eso número uno. Siguiente, cambiaste de tambor a discos, no necesitas cambiar la bomba ni el booster, necesitas cambiar la válvula de proporción. La válvula de proporción generalmente va después de la bomba, entran las dos entradas de la bomba, más bien las dos salidas de la bomba se meten a la válvula de proporción y luego la válvula de proporción las manda a... las diferentes ruedas. Generalmente manda una al lado izquierdo delantero, una al lado derecho delantero y luego manda una sola hacia atrás, que atrás se divide otra vez. Entonces, esa es la que necesitas cambiar por una que trabaje con disco disco. ¿Por qué? Porque los discos usan más fluido, o más bien, ocupan más fluido para activarse. Entonces, si tú traes la válvula de proporción de tambor, ahí trae una restricción, trae un agujerito chiquito que sirve como una restricción para que el fluido pase o sea, para que pase menos fluido pues. Entonces sí, sí necesitas Cambiar la válvula de proporción Solamente eso Hola Memo, mi papá tiene un Malibu clásico 80 con motor 256 en línea Con transmisión 3 velocidades más reversa ¿Qué me recomiendas para sacarle Potencia al motor? Y para que me llanta José del Carpio Te recomiendo que cambies el motor, amigazo Todo lo que le hagas a ese motor Te va a costar más de lo que te va a costar cambiar el motor y después modificarlo y lo que vas a obtener modificando el 250 no va a ser ni cerca de lo que vas a obtener cambiando el motor o sea yo no me quedaba con ese motor así de fácil esta es una pregunta que me hacen mucho 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 en todas las redes este cuando checo mensajes la veo eh, tengo mi X, mi Ranger con motor 3.0 y quiero que jale un poco mejor, ¿qué le hago? No le hagas nada, güey, afínala, manténla, disfrútala. Tengo mi Malibu 80 motor 250, ¿qué le hago para que corra un poquito más? No le hagas nada, güey, así déjalo. A menos, o sea, yo me refiero más que nada al motor. Ahora que si quieres meterte a los trancazos, lo mejor va a ser cambiar un motor. A menos que por donde estés, no tengas nada disponible. Ahí te vas a tener que empezar a meter, a modificar tu motor. ¿Cómo modificar el motor? Métete a nuestro YouTube. Ahí viene uno de el secreto de cómo modificar cualquier motor. Y te habla de la eficiencia volumétrica, de cómo tienes que mejorar la eficiencia volumétrica, ya sea que lo hagas de manera de aspiración natural o si lo haces con inducción forzada. Pero el tema es que si no mejoras la eficiencia volumétrica, no vas a producir más y funciona eso para cualquier motor de cualquier tamaño, eh, 4, 6, 8, 10, 12 cilindros, no importa. El chiste es la eficiencia volumétrica. Alan Díaz, buenas tardes Memo, ¿qué modificaciones me recomiendas para unos 450 HP? LS Alan, métete a nuestro YouTube, Alan. Ahí están este, las recetas de 400, 500, 600 y 700 caballos de fuerza. Eh, lo mejor es que de ahí te agarres una que otra. Sí se las puede sacar el 5-3, 450 caballos de fuerza en varios combos. Chécate esos. A Bol. ¿Qué partes tendría que poner o cambiar a mi B643 de Blazer para que dé unos 450 caballos de fuerza? No tengo tanta lana para ponerle un LS, según tu criterio. Si no te alcanza a ponerle un LS, no te alcanza a ponerle 450 caballos de fuerza a tu vortec. Y te lo digo en buena onda, no por hacerte menos ni mucho menos a bol. El tema de ahí es que pues un 4.3 puede estar produciendo alrededor de 160 caballos de fuerza. Entonces quieres triplicar eso. Para triplicar la potencia de un motor es bien difícil. ¿sí? ¿Qué haría yo? Nada más que meterle turbos, ¿sí? Necesitas un turbo grandote o dos chiquitos y necesitas todo el sistema de inyección y necesitas intercoolers y necesitas bla, 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 bla. Y todo eso te va a salir mucho más caro que cambiarle, ponerle un LS, que de como así, nomás haciendo el cambio, ya tienes 340 caballos de fuerza. Entonces, no hay... Opción fácil, no hay modificación sencilla ni barata que te va a dar resultado real. Esa es la verdad. O sea, la verdad es que si quieres algo bueno te va a costar. Y si tú me estás poniendo directo el quiero 450 HP, pues te va a costar más 450 HP que un LS. Saludos, canijo. Fer Sánchez, mandó supers. Muchas gracias, Fer. Manden supers para que apoyen al canal, en serio. ¿Qué onda? Me mandé cortar las cabezas de mi Small Block Chevy 355. Ahora trabaja a 220 Fahrenheit. ¿Crees que sea problema de radio de compresión? Antes de eso estaba a 190. Creo que es un problema de. Puede ser más detonación, güey. Por lo mismo del de, de ra, radio. ¿Se dice radio, güey? O sea, es compression ratio. Pero no, no es radio, es relación. Relación de compresión. Este, eh, Por la relación de compresión, claro que tu motor está jalando más caliente Porque tu cámara de combustión es más caliente Y lo que normalmente se hace en ese caso es que le metes mucho más combustible Y tiene que ser combustible de buena calidad Porque si no vas a tener una cosa que se llama predetonación Entonces yo lo primero que haría era primero Checa qué gasolina le estás metiendo. Si es de, de pompa, como le dicen los, los, este, los güeros pochos, este, si es de pompa, o sea, si es normal, eh, necesitas irte a la de 93 octanos mínimo y ver si esa funciona. Si no funciona la de 93 octanos, necesitas brincarte todavía a ponerle un octane booster o meterle una mezcla con etanol para subirlo y abrirle las espreas macizo al carburador en caso de que la traigas carburada, o pues con inyección igual, pero sí, sí, sí los, o sea, sí creaste un motor más caliente. Gio, mandó supers, muchas gracias Gio. ¿Qué tal Memo? Me interesa mucho si pudieras explicarnos un poco más a fondo, eh, qué onda con atrasar y adelantar la chispa en un motor de Met Performance. Gio, sí vemos... Eh, voy a tratar de hacerlo lo más rápido y lo más este, eficientemente posible, porque sí es un tema muy grande. Pero haz de cuenta que el punto en el que tu chispa de tona es bien importante para qué tan fuerte va a aplicarse esa explosión en el pistón. ¿sí? ¿Por qué? Porque el pistón es una masa que se está moviendo hacia arriba y hacia abajo y se está girando el diferencial. Entonces, la mera inercia del pistón yendo hacia arriba va a hacer que tope. Si tú prendes la bujía en el punto muerto superior, en donde ya llegó hasta arriba, aquí prendes el combustible. En primera, tu cámara de combustión va a estar muy caliente y en segunda, apenas va a empezar a prender y es como una onda. Entonces, apenas lo va a empezar a empujar despacito, ¿sí? Entonces, lo que tú quieres es atrasar un poco el tiempo para que cuando tu pistón todavía está subiendo, enciendes el combustible, esta empieza a encender y cuando llegas a punto muerto superior, ya está la mayor presión de esa onda empezando a empujar. Por eso mismo lo atrasas, pero cuando lo atrasas, pues necesitas que el pistón vaya rápido y necesitas que eso se ajuste, depende de qué tan rápido va el motor. Si lo adelantas, es al revés produces menos potencia porque tu explosión no pega tan violentamente sobre el eh, sobre el pistón entonces es un poco más liviano güey. no sé si me entendí eh, el tema de la compresión es más o menos con lo que pasó con ahorita con el de, el de la compresión que si te esperas mucho o si prendes muy antes puedes causar que el motor haga cosas que no quieres güey. entonces es algo de mucho mucho cuidado pero la realidad es que los tunes de computadora la mayoría está basado en timing que es eso y en combustible que es lo otro y el combustible es más que nada para que el timing no te juegue mal entonces espero se haya entendido más o menos luego sacamos video completo y Gio mandó supers gracias Gio de nuevo eh, al igual, eliminar o dejar los BBT. Estoy investigando los Ameribarra y muchos lo eliminan. ¿Tú qué opinas? Va a ser turbiado. Yo sí lo eliminaba en caso de que vayas a turbear o a hacer algo padre. ¿Por qué? Porque el BBT, la ventaja del BBT es que haz de cuenta que tienes la chance de que la válvula abra a diferente tiempo para que... Los gases, este, más bien, los, pues sí, no, no son gases, para que el aire de, de entrada funcione mejor en bajas revoluciones. O sea, lo que sientes padre del BBT es a muy bajas revoluciones, esa es su ventaja principal. Ya en alta, el BBT se mueve a la parte de alta. Lo que normalmente hacemos cuando bloqueamos los de los coyotes, cuando bloqueamos los de los... este los de los BBTs, de los LTE, cuando bloquean los BBTs igual de la meribarra, es que lo dejas en la parte abierta, o sea, de, de, del rango alto de revoluciones. Entonces, no tanto se elimina, sino se bloquea en el caso de la meribarra. Yo sí los bloqueaba para hacer un motor de alto rendimiento. Eso sí. Memo, ¿se podrá poner gasolina? Sunoku, revuelta con gasolina roja en mi carro de diario. El tema es que gasolina, güey, o sea, gasolina, Sunoco, su, su según yo es, ¿no? Sunoco, o Sunoco, no sé, pero sí, sí conozco la marca. Este Es gasolina, güey. Sí, si te venden gasolina de 95 octanos, o de 93, o de 87, o de lo que sea, es gasolina. Sí, no importa si se la pones en Sunoco. Su o si se la pones en BP, o si se la pones en, en Texaco, o en la que quieras. Sí, Texaco vende así sí, Texaco. este El chiste es cuando revuelves E85 con gasolina normal. Ahí sí hay que tener cuidado, porque el E85 igual lo venden en varias. Y ese sí te puedes meter en rollo, porque si tu carro no está preparado, te metes en muchos problemas, muchacho Martín, mando supers Muchas gracias, Martín. Vemos reportándome, Martín del Chevel 70, compré resortes, Brian Tully Racing, varillas Brian Tully Racing y árbol Brian Tully Racing. ¿Un Pro Charger para un P1? Ok. ¿Recomiendas cambiar las válvulas? No, generalmente no. Este... O sea, todo lo traes con ganas. Me imagino que compraste árbol, varillas este y resorte como un paquete, entonces Brian Tully te mandó todo lo que debes de haberte mandado. El Pro Charger, no, yo no cambiaba válvulas. Si acaso no sé que este, qué motor estés haciendo, o sea, si es un LS, eh, pues sí debe ser LS porque tú es Brian Tully, eh, pero si es generación 3 o generación 4, puedes conseguir las cabezas de generación 4, las 823, que son las que traía el LS3. Vienen en algunos 6.0, vienen en algunos 6.2. Y esas cabezas traen válvulas huecas. Las válvulas de escape son huecas y están llenas de silicio que las hace más, eh, más aguantadoras al calor entonces jalan chido Fernando Sánchez mando super gracias Fer eh, le pongo gasolina de 93 y traigo carburador AFB 650 ok gasolina de 93 estás topado entonces lo siguiente Fer yo me compraba un white band así se llaman es un sensor de oxígeno que te va a medir la relación de aire combustible Necesitas el white band para medir si te está faltando combustible para que le subas al carburador. Esprea de gasolina. Ese es el tema. Gerardo Serrano Flores mandó supers. Muchas gracias Gerardo. No vi pregunta ni nada, pero si traes algún temita, aviéntalo y nos lo aventamos con gusto. Cristian González mandó supers. Gracias Cristian. Y tu pregunta sí la vi. Memo, ¿qué tal? Oye. ¿Te parecen los kits de top-end de RPM de Edelbrock en específico para Small Block 350 para alcanzar los 400 HP? ¿Qué receta podrías darme para alcanzarlo con menos? Sí son bien buenos, güey, la verdad. Son bien buenos los kits de top-end de Edelbrock. Nosotros ya los hemos usado. Y son bien buenos porque trae exactamente el combo que ellos saben que funciona. Eh, lo único que pudiera diferenciar es este, el, el tipo de compresión que vas a traer por el... Tipo de pistón que vas a usar, nada más. Fuera de eso, te va a dar lo que ellos te dicen. ¿Qué forma lo puedes hacer más barato? La única forma de hacerlo más barato es tratar de replicar la receta de Edelbrock con partes más baratas, güey, cosa que no es muy fácil. O sea, puedes tratar de conseguir unas cabezas Speedmaster, puedes tratar de conseguir un múltiple de admisión Speedmaster, que ya sabes, son chinitos, réplicas de los de marca. Este, y tratar de ahí ahorrarte unos pesillos, pero si quieres aspirado natural, haz de cuenta que la receta del top end es lo que tienes que hacer güey, realmente. La otra cosa que pudiera salir más barato es turbear, pero igual y no va de acuerdo a lo que tú quieres, canijo. Marco Rodríguez mandó supers. Gracias, Marco. Hola Memo, ¿qué le puedo hacer a un Golf 2.0 2004? Quiero que corra más rápido. ¿Será bueno meterle turbo? ¿Y cuál le pongo que le puedo hacer? Este, va. Yo marco Golf 2.0 2004. Yo lo dejaba básicamente original. Y le metía nitros, güey. Lo usaba un rato con nitros. Y ya de ahí realmente, si lo puedes turbear, le vas a meter un buen de lana pero te digo, sí está un poquito más invasiva la chamba, que si nada más le pones los nitros, te diviertes y ahí jalas. Te digo, yo le haría eso de los nitros, va a correr un poco más rápido, va a ser un poco más divertido, y ya igual y te empieza a gustar el tema de las modificaciones, y ahora sí te metes a un kit de turbo. Esto sí, yo compraba un kit completo, que venga múltiple escape, que venga, bueno, múltiple escape o headers, como le quiero decir, que te traiga el down downpipe que te traiga las válvulas de alivio y la válvula blow-off, este que te traiga el intercooler y que te traiga así todo el rollo. Ahora, la realidad es que esos motores, pues, no son tan aguantadores, canijo, en cuanto a presión, ¿sí? Le vas a meter más presión, posiblemente te vas a meter en problemas. Alejandro González mandó supers. Gracias, Alejandro. No vi preguntón, Alejandro, pero si traes algún tema, tírale a matar. OEP, obvio, voy a comprar uno de línea. Güey, se me hace que traen aquí su. Ah, aquí ya vi tu pregunta, OEP. Es que me salió después. Buenas, aquí andamos. Como, como comenté antes, voy a comprar un árbol eh, en una página de Facebook y me recomiendo con un güey que los hace en USA. ¿Tú qué opinas de eso? La verdad, OEP, la única diferencia es que te va a salir más caro. Es bien raro necesitar un árbol custom made por un güey, o sea, agarra la onda que Brian Tully, Summit Racing, este, Texas Speed, el chavo este, no me acuerdo, se me olvidó el nombre de los Slopis. pues esos güeyes ya calaron todos, güey. Entonces, si hay un güey que dice que es que mi árbol le puse un grado más de LSA o el mío en vez de traer .539 de levante, trae .538 y medio, pues no mames, güey. No le va, no va a tener rollo. Y la diferencia es que sí te va a costar mucho más porque este güey es un güey que igual y jala en un taller de máquina, de mecanizados pequeño y pues ahí mismo corta y arregla los árboles para que te los deje bien, güey. Entonces yo la verdad el 99% de las veces me voy por un árbol de línea por el simple hecho de que son más baratos, más fáciles de conseguir y tienes mucho más soporte porque le hablas a la marca y le... Te dicen ahí todo lo que te necesitas, wey. o sea, te echan la mano. No digo que ese chavo haga su jale mal, ni mucho menos. Los árboles cortados o los árboles a media jalan, sí, sí jalan. Pero, pues, no sé si valga la pena batallar cuando hay mil árboles que ya están, güey. Martín Chuck mandó supers. Gracias, Martín. El motor del Chevel 70 es un Swap 60 Gen 4 con cabezas de 6.2, pero he escuchado que los resortes dobles deforman las válvulas. ¿Será cierto? Sí puede ser si le metes demasiada presión en las válvulas. Eh, igual yo creo que tu opción sería hablar con Brian Tully, si compraste todo el tema de Brian Tully y ellos te pueden decir si es... Muy pesado el resorte para la válvula de stock y te venden válvulas diferentes. Eh, sí necesitaríamos saber exactamente qué fierros traes para poder saber si los compraste con Brian Tully. Échales un grito, güey. Te echan la mano fácil, güey. Esa es una de las ventajas que le decía ahorita a Oep. Tú le hablas a Brian Tully y le dices, oye, a ver, ¿qué cabezas? Oye, ¿y qué pistones? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Y te ayudan, güey. ¿Por qué? Porque ya eres su cliente, güey. Entonces está chido, güey. Chavos, hay un chorro de mensajes, ¿eh? si se me están pasando varios, so sorry, sigan intentándole. Pero sí hay un buen, buen de mensajes, que eso está bien bueno. Cabiturbo Turbo Redondo. Hola Memo, ¿qué turbina para transmisión? Puedo meterle a la 4L60. 60 tengo en este momento, más adelante, ok, que tengo en este momento más adelante, le pondré 4L80 y qué turbina esa Gracias, saludos desde Acapulco. Eh, para una 4L60 necesitas una turbina de 4L60, Cabiturbo. Este, qué especificaciones quieres de la turbina. Depende de qué le estés haciendo a tu motor, qué árbol de levas traigas, qué paso traigas, para qué lo vas a usar, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, la 4.80, netas turbina de 4.80. Depende de cómo estés armando el carro. este Entonces, pues sí, está muy amplia tu pregunta, muchacho. Memo, ¿de qué carro saco la transmisión automática de Chevy 400? ¿Y cómo la coplo al 4.6? Me imagino que es 4.6 modular de Ford. Eh, ¿De qué carro? Lo más fácil es que las busques de camioneta. este Camionetas de trabajo por ahí de... Setenteras, ochenteras, este, las pueden traer, se, o sea, las puedes ver cómo son, o sea, baja una, ¿cómo se llama? Unas fotos y las identificas claramente, no está tan difícil y de esa manera es lo más fácil. Y para acoplarla necesitas comprar un acoplador, no hay de otra. Necesitas comprar un adaptador especial para que se acoplen. Escobedo García Jorge, mando súper gracias. No sé mucho de autos. ¿Tiene poco que compró un Peugeot 208 GBT que corra más? Ok. Mismo tema, Jorge. De... A veces porque tengas algo no es bueno invertirle, canijo. Este Un Peugeot 208 no creo que tenga mucho soporte de aftermarket. Entonces, yo no le invertía, güey. Yo mejor igual y lo vendía. Y buscaba un carro que vaya a ser mejor la chamba que quieres que hagas. Y ya de ahí, ese sí le, le inviertes. Y no tiene que ser algo así muy locochone. O sea, puede ser algo tan sencillo como un, no sé, un Mustang SN95 o, o algo por ahí. este No tenemos que irnos a, a algo tan raro. güey. Saludos desde Mexicali Memo. ¿Qué tan posible es poner un LS7 en un Civic viejito? Todo es posible, muchacho. El tema es si traes con qué. Y el tema es si este, realmente te quieres meter en ese rollo. O sea, si tú sabes, lo puedes hacer tú. Si tú no sabes, vas a tener que pagar por hacerlo. Si pagas por hacerlo, te va a salir carísimo, güey. Carísimo. No estoy jugando carísimo. Porque tienes que hacer básicamente... Un chasis tubular, montar el motor y hacerle todo un rollo extra para que jale. Wey. En un swap GEMI tendré el mismo detalle del bloqueo de seguridad DLS en la compu. Depende de qué año sea tu compu. Hay una compu que se llama NGC. Eh, NGC1. Sí, uno, dos, no me acuerdo. NGC. Eh, y esa compu, no, no tienes problemas con eso. Esa compu, sí había unos carros que traían el skin, pero la mayoría de las veces, si tu motor lo sacaste del 2003 al 2007, la haces sin ese rollo. Si tu motor es más nuevo, sí te metes en ese rollo. Oiga, chavos, si se me pasaron unos supers eh, que, que mandaron, ya no los alcancé porque estaba hable y hable y como me encanta. Este. Y ya no pude ver los C pero muchas gracias a los que están apoyando al canal con supers y con estrellas. Y aunque sea con ver nuestro video, nos apoyan un chorro. Si quieren compartir, también ayuda muchísimo. Emiliano Bab, ¿cuál es la mejor plataforma para cuartos de milla? Emiliano Bab, hay muchas. El chiste es, ¿qué te gusta y qué opciones tienes? Te voy a decir tres. Mustang Fox, tiene que estar ahí. Camaro tiene que estar ahí y los hondas los hondas tienen que estar ahí esos tres son muy baratos se pueden hacer cosas bien locas y ser bien rápido güey. david es que en serio david estamos 261 conectados güey. y aparte no sé qué les pasó hoy pero están mandando mensajes como las locas que están bien duros, güey. Entonces sí se me pelaron, te digo, se me pelaron hasta unos que mandaron supers. Generalmente nunca dejo que se me pelen los que mandan supers, por eso es el chiste de los supers. Este, pero sí, David, está bien duro el chat ahorita madres. Qué buena onda. Qué tan buenos son los motores Cummins 12 válvulas? Pregúntale un Redneck y va a decir que los diseñó Dios y le pasó las especificaciones Chuck Norris. <ríe> son buenos, güey, son buenos. ¿Para cuándo video del Trackfox? Güey, déjame ver si te puedo enseñar la foto, la foto del Trackfox, la foto del Trackfox, la foto del Trackfox. No sé qué tan bien se vea, pero mira nomás esa pinche bestia. Al rato la subo en mis redes. Está quedando perro, güey. Este, ya estamos... O sea, ya, ya sacamos todo lo medio estético de afuera en cuanto a fabricación. Y ahora sí ya nos vamos a meter en los temas de motor, arnés, electrónica, para empezar a dejarlo listo, güey. Perdón, José, pero iba sobre este. Emanuel mandó supers. Muchas gracias, Emanuel. Si traes pregunta... Avísame. Pero no me quiere dar trabajo para ayudarle con las preguntas, dice mi carnal allá. Ya te ofrecí trabajo y no me has pelado, así que tú eres la que no quiere la chamba. Brank kush. Hola, nuevo suscriptor de Perú. ¿Algún tuning de áreas? Ah. Tuning, ¿qué harías? Ah, ya, yeah. a un Nissan Centra b 16 del 99. Centra b 16 según yo, es el Zuru, ¿no? Que le decimos aquí en México con mucho cariño. <ríe> este, sí hay un chorro de tuning, güey. Hay un chorro de tuning, es de los carros más tuneables. Eh, yo le metería un swap a huevo, un SR20D. Y sí puedes hacer algo rapidón, muy, muy chingón, güey. Este, por ahí, ahí te digo, son yo creo que de los carros más tuneados del universo y en México sí estoy seguro que sí son de los más tuneados en México, güey. Hola, Memo, estoy ahorrando para un Mustang GT manual, pero estoy entre un New Edge y un SN95. ¿Cuál comprarías tú para uso diario y levantar morritas? Para levantar morritas apenas un S550, güey. Bueno, no, depende de la calidad de las morritas <ríe> y de la, ¿cómo se llama? De, del colmillo que tenga la morrita para la lana. <ríe> este, A mí me gusta más el New Edge en cuanto a look. Se me hace más bonito. Güey. Fuera de eso, son muy parecidos de abajo. Mientras el SN, ah, no, perdón, ese es 197. Ah, ya, no, prefiero el S 197 de look. Para levantar morritas Para todo lo demás prefiero el New Edge, güey. Porque es más barato y va a jalar más o menos parecido, güey. Este, y te vas a gastar menos lana en el carro. Lo cual te va a dejar mucho más lana para meterle cosas divertidas, güey. Yo lo haría así. El S197 valen más. Son más modernos. Eh, igual están muy bonitos. Pero, pues, te gastas la lana en el carro. O te gastas la lana en modificar. Daniel, cuando Supers, muchas gracias Daniel. ¿Cuántos HP aumentan las estampas de 400 SS? Deja tú cuántos HP, güey. O sea, automáticamente al momento de tú pegarle la estampa, te cambia el motor, güey. De 350 TBI te lo hace 400, ¿sí? Ya tu motor es de 400 pulgadas cúbicas. Y aparte, tu transmisión pedorra te la cambia también a una 400 de carreras con turbina y todos los chochos, güey. Automático, por eso las calcas de 400 SS son una de las mejores modificaciones por costo-beneficio. Ay, ah, aparte, güey, aparte la cereza, el pastel le sube como 10 mil dólares de precio a tu camioneta. Entonces, también piensa eso, güey. Es súper buena idea. <ríe> es broma. Hay que decir porque luego la gente se lo toma en serio. <ríe> Ay, bichirras, hombre. David García. Para que corra más el Centra, tienes que ponerle stickers. La cosa es que soporte la carrocería. Sí, güey. Sí, yo sí he visto raza igual que donde le pone el sticker. ¡Palo, güey! Pérdida total, güey. Hay que tener cuidado. <ríe> Otra vez es broma, vatos. <ríe> es que sí, los B16 o Centras o Surus o esas madres son bien inseguras, güey. ¿Por qué? Porque en los noventas, pues, era otro tema, güey. Contra ahorita. Entonces, sí, si chocas con esas cositas, pues, sí te puedes lastimar, gacho, güey. José Luis, mandó supers. Gracias, José Luis. Dorian Marín, Memo, tengo un 350 modificado. Con leva Edelbrock, 2204, pistones hiperutécticos, e-speed eh, e pro, eh, Victor Junior carburador 750, pero jala mucha gasolina. ¿Será que es problema? Saludos, hermano. Eh, güey, pues es que está bien difícil. O sea, sí va a gastar más gasolina un motor modificado que un original. Por eso es bien importante el tune que le haces. Y no, no me refiero a la computadora. Ya entendí que lo tienes carburado, pero el carburador también lo tienes que tunear o ajustar. O como le quieras decir, poner a punto lo que tú quieras. Y Eso te lo tiene que hacer alguien que tenga mucho colmillo, que sepa lo que está haciendo. Y que tenga de perdido un wideband. Eso es lo que yo les digo. Puedes tunear con bujía si sí, sí se puede. Pero pues no es tan práctico. Si conectas un wideband te vas a dar cuenta exactamente de qué está pasando. Y puedes hacer los ajustes necesarios. Porque sí es bien fácil que estés quemando gasolina además. Por el simple hecho de que no estás bien tuneado. David García mandó supers. Gracias David. Eh, mi pregunta del filtro. Pregunta ñoña. Wey, es que no veo pregunta del filtro. Vamos a buscarla. David, 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 David García. No, David. Cero pregunta del filtro. Sí, la otra vez y, y no se me escapa, canijo. Caxtel Swaps and Drift. ¿Qué marca de bielas forjadas recomiendas? Eh, Eagle son buenas, Texas Speed tiene buenas, eh, Brian Tully también debe tener, o sea, hay muchísimas. El chiste es que te consigas unas que sea de una buena marca, güey, ¿sí me entiendes? O sea, que la marca tenga renombre. ¿Por qué? Porque si tiene renombre, tiene garantía y tiene mejor calidad en cuanto a procesos de calidad para asegurar que te están vendiendo algo bueno. Y las otras ahorita están muy bien. Las bielas de Summit Racing. Summit lo está apostando duro al LS. Eh, bueno, de hecho, ya tiene muchos años apostándole duro al LS. Y tienen toda una línea de internos para el LS. Forjados y no forjados. Y esto y lo otro y aquello que te pueden ayudar, güey. Y están en relativamente muy buen precio a comparación de marcas de renombre de tipo Texas Speed. Memo, ¿qué diferencias hay entre el motor del SRT4 y el Cirrus Turbo HO? Fíjate que exactamente no sé, güey. O sea, como no es mucho mi tema, no estoy bien seguro. Sé que son muy parecidos porque tienen piezas intercambiables y los puedes hacer que trabajen parecido. Si tuviera que adivinar, lo más seguro es que lo del SRT4 va a traer internos forjados este, de fábrica y posiblemente otro tipo de árboles de levas. Pero te digo, eso es si tuviera que adivinar. O sea, la realidad es que no. No estoy 100% seguro. Pero te lo juro que si googleas, encuentras sin rollos. OSV 323 mandó supers. Gracias, carnal. Eh, ahí te mandé mi pregunta, Memo. OSV, OSV, OSV. Madres, no la encuentro, güey. Pero vuelve a mandar, compa, porfa. Y con todo gusto me la aviento. Si estoy esperando la de OSB, estoy esperando también la del David García, que ya no la vi. Roland, irá la Memo, ¿es posible fabricar una cámara de combustión tipo hemisférica para reemplazar la normal? Sí, sí es posible, güey, todo es posible. El tema es si es viable y es práctico. ¿Sí me entiendes, este, ese es la real. David García, que si instalo el filtro de alto flujo con tubería de aluminio hecha por mí, porque no encuentro de marca en el carro, tendrá que configurarse algo más o solo poder correr la cantidad de aire extra. Generalmente no tienes que modificar nada, David. Eh, si tú traes MAF, eh, Mass Airflow Sensor, el MAF va a hacer los ajustes necesarios. Lo que yo te recomiendo es que pongas el MAF en una parte recta, de perdido que tenga 4 pulgadas de cada lado recta. O sea, no lo pongas pegadito a una curva o pegadito al cuerpo de aceleración para que el aire se alcance a enderezar un poquito y el MAF te alcance a dar una lectura correcta, güey. Eso es más que nada lo principal, güey. O sea, de que va a funcionar, va a funcionar y va a funcionar bien. Y la otra, y esta también es... Ponte pilas, vete sobre tratar de que agarre el aire frío. Si pusiste filtrito de cono, hazle una cobachita de aluminio eh, y hazle un agujerito hacia afuera para que agarre el aire bien frío, güey. Saúl Molina mandó supers. Gracias, Saúl. Gustazo que andas por acá. Salud, Master. Vale la pena acoplar una AR5 a un Ford 302 con chochos. Eh, anda por los 600 HP. Se me hace que va a matar la 36.50. pronto Sí, güey. La vas a destruir, güey. Y va a salir mucho más caro arreglarla que cambiarla. Mm, yo me iría, David, a buscar. Digo, David Saúl. A buscar una TR-6060 o a una T-56 de Cobra. Eso sería mi top, ¿sí? Si no, puedes usar la r 5 Pero sí te vas a meter en un rollito en adaptarla. ¿Vale la pena? Sí, porque puedes usar la campana de una T5, la pura campana, y hacer un adaptador entre la T5 y la AR5. Muy parecido a los LS, que usamos la campana de 4L60E con un adaptador para la r 5 Y yo creo que sí es de las opciones más baratas, porque T5 no va a aguantar 600 HP, le vas a tener que meter chochos, te van a salir caros. Eh, la AR5 sí va a aguantar lo, el torquecito. Y la otra es... Este, la T56 y la Terra 60 también te va a aguantar. Wey. OSB mandó supers otra vez. Muchas gracias, OSB. Eh, ¿Qué piensas del Infinity G35 QP 2005? Eh, Tú lo cambias por un 2000 Civic QP B20. Fuck. La verdad, no me gusta el look del Infinity, güey. Es un chasis, básicamente es el del 350Z, entonces sí tiene chances de modificarse. Pero a mí no me gusta el look. Yo me iría sobre el look, güey. Eh, modificaciones, los dos tienen un soporte de aftermarket increíble. El Infinite es tracción trasera y a mí me gusta más tracción trasera que tracción delantera del Civic. Entonces sí, yo creo que es un tema muy, este muy subjetivo en cuanto a qué te gusta, güey. Sí. O sea, si te llena el ojo el Infinity, pues igual y dale, güey. Este, si te llena más el ojo el el Civic, pues igual y quédate, güey. Pero si sí está si sí está bueno ahí el la cuestión. Perfecto, gracias le pondré el cajón y seguiré con aislante térmico. chale ganas, David! Anielo Castañeda mandó su purse. muchas gracias carnal. Eh, tengo un Camaro 69, quiero hacer un swap de 450-500 HP. Solo tengo bloque LS60 y sus cabezas. ¿Qué kit de stroker y tren de válvulas me recomiendas? Con madre. Es kit de stroker, pues puedes hacer un 409, güey. Dejas un monstruo, güey, con el block del 60. Eh, hay muchos kits en el mercado. Igual, mismo tema, consíguete uno que sea de una marca buena para que tengas el soporte de garantías, de calidad, de todo ese tema. Este servicio al cliente también. Eh, vas a llegar 450, 500 HP con los ojos cerrados, güey. De hecho, no necesitas ni siquiera el stroker, lo puedes hacer aspirado natural sobre el 6.0. Eh, cabezas y tren de válvulas. Tren de válvulas igual, o sea... Puedes checar la, los videos que tenemos sobre recetas. Ahí viene 500 HP, es un 6.0 con un Slopeage 6 6.2. Si quieres hacer algo un poquito más agresivo, si te vas a Stroker, vas a producir más. El tema es qué tan usable quieres que sea el Camaro. Si pones un árbol muy agresivo, pues puede que sea más incómodo o si dejas con un arbolito tranquilo, con el stroker vas a llegar a la producción como quiera entonces si sí estás si sí estás sobrado con lo que estás haciendo y eso es bueno güey, es buena opción porque no te no te obliga a hacer cosas un poco más más invasivas y más agresivas para el motorcillo eugenio dame ¿qué onda, una receta para tirar unos siete medios en el octavo de milla malo güey. Este, pues es que una receta sobre qué, güey. O sea, receta Fox Body, este, con un coyote swap. Debe andarte tirando siete medios en el octavo, güey. Se tiran como. Sí, pues no, igual y un poquito más, pero pues ya de ahí te vas a modificar o un otra vez un fox body con este con un ls también haces estragos o también este un honda con un k20 con un chingo de lana de arriba de fierros también haces estragos wey. pero pues sí o sea está muy 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 amplia tu pregunta por qué porque hasta con una Cherokee con un lq 9 con un turbo 4x4 te puedes andar poniendo por ahí wey. Carnal, tengo un Celica motor 1ZZ, quiero cambiar por piezas de 2ZZGE, como si bañar pistones o a hacer? ¿crees que sí se puede hacer conversión interna? Carlos, literal me agarras fuera de mi, de mi zona de, de experticia, no le he movido mucho a, Toyo, a motores de Toyota de ese tipo, ni sé qué tan compatibles son las piezas, pero estoy seguro que si te pones a googlear un ratito, puedes encontrar muy muy buena info. Ah, este ya lo vimos. Ede Rodríguez, ¿qué opinas del B10 Tritón para Swap? No lo hagas, muchacho. El B10 Tritón es un 4-6. No, es, perdón, un 5-4 estirado. Wey. Este, no, no lo hagas. Gastan más gasolina que lo que quieras wey. este y no tienen tanta producción va a producir más un coyote macizo que un b10 o sea, no. la única razón por la que quisiera hacerlo es por raro por especial o sea por particular pero no por por otra cosa wey. una pregunta memo para un Chrysler 200 2012 ¿qué le podemos hacer para que jale más fuerte y si hay un buen aftermarket lo mejor que hay que hacerle un Chrysler 200 2012 si quieres correr es ponerle un signo de precios venderlo y comprarte algo más divertido acuérdense chavos ya porque tengas algo no quiere decir que sea buena idea invertirle o trabajarlo sale ¿Cómo se instala un msd 6 al 2 en una dakota 99 3.9 b6 el msd 6 al tiene instructivo güey. Entonces tienes que identificar cómo funciona tu sistema de ignición. En cuanto a, no me acuerdo si esas Dakotas traían bobina por cilindro o si traían distribuidor. Pero hay que identificar ese tema y hay que ver si es compatible y hay que trabajarlo. La verdad, así nomás de por arriba de la cabeza no tengo ni me acuerdo cómo están las Dakotas 3.9 V6. Hace mucho que no veo una garra de esas. Sin ofenderlo de garra, ¿eh? así le digo yo a los carros de repente. Luis, Ando Supers. Muchas gracias, Luis. Hola, Memo. ¿Qué opinas de la Chevy 2020 Trail Boss? Me recomiendas ponerle el Pulsar LT. Madre mía, Chevy. Este 2020 Trail Boss están chidas, güey. Y el Pulsar LT... Es un programador. Y ese programador, pues... Sí funciona, güey, te ayuda. Eh, te ayuda, está divertido, puedes hacer cosas interesantes con él. Eh, igual, yo preferiría, si tienes un tuner a la mano, mejor llévala con el tuner, porque te hace el tun chingón para tu troca. Este, las tipo esos de pulsar, según sí. Sí, pues son tunes este, ya precargados eh, que los hacen universales para que funcionen en con varias variables, pues entonces sí, yo preferiría hacer un tune específico y que te lo dejen chingón, Fernando Sánchez. ¿Cómo estás, Fernando? Todo, ay, güey, me dio un tirón, eh, todo perfecto con el track. Solo tiene un defecto, no es F-Body Gen 3. ¿Con cuál track, güey? Me revolví de madres, pero bueno. Este vato, ¿qué onda? ¿Está, está, está ciclado tu compu o está ciclado tu carnal? Este, sí ya te dije. Ah, no, es otra pregunta. ¿Qué partes le tendría que poner? No, este ya, 450 al crime. Sí, ya, especificación externas, inducción forzada, sí. Ponle un turbo o dos turbos. Ya te había dicho, y me habías dicho que no traías dinero para un swap. Y te dije que el swap es más barato que el turbo dos turbos. Albert Koss. Eh, Cajamarca, Perú Con madre, güey, mi consulta es ¿Qué tipo de metales, de bielas, pistones Y otros para aumentar los HP En mi Toyota 3SGT 4, tiene 260 HP ¿Qué me recomiendas para mi auto? Ni los pistones, ni los metales Ni las bielas, bueno, los pistones sí pudieran, güey, pero todo lo demás No te va a aumentar los HP, no importa Lo que hagas, güey, ah, bueno O sea, sí, pero no Este, el tema es empezar al revés Albert, es Qué quiero y lo cómo voy a hacer para llegar a lo que quiero, no es qué tengo que hacer para ver qué me pasa, ¿me entiendes? O sea, nunca dices, o sea, nunca llegas al aeropuerto o nunca llegas a la estación de autobuses a decir cuánto cuesta un boleto para algún lugar, güey, ¿me entiendes? O sea, si me dices quiero 300 caballos de fuerza para este motor, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, pues ya vemos. Eh, y sí, acuérdate, los internos, la forma que te pueden aumentar el, los caballos de fuerza es que sean más ligeros o que los pistones tengan más compresión. Y pues no, o sea, primero hay mil cosas que hacerle antes al carro que tengas que cambiar internos. ¿Cuántos HPs ganas con una repro en un 66 Duramax? ¿Qué se le puede hacer? ¿Algún truco? Saludos desde TJ. Efraín, eh, 66 Duramax Diesel. Eh, los Diesel, si trae turbo... Ganas macizo con las repros, güey. Eh, o sea, ganas bien. Depende de quién te haga la repro o si es un chip tipo los Bully dogs o esas madres. Pues depende, este, chécale ahí con el que pienses hacerlo, güey. Es la verdad. Eh, ¿Y algún truco? Pues no que yo sepa. O sea, invertirles. Buena lana, buenas piezas, buena producción. Marco Rodríguez, mando Supers. Gracias, Marco. Cero pregunta, entonces... Continuamos. José Sandoval mandó Supers. Muchas gracias, José. Hola, Memo, ¿cuántos HP aguanta la transmisión 4L80E? Gracias. La 4L80E con modificaciones mínimas puedan darte aguantando alrededor de los 750 HP más o menos. ¿Qué son modificaciones mínimas? Es un kit que se llama Transgo HD para la 4L80E, y con ese kit aguantan más y son, güey. Y de ahí le puedes hacer más cosas, güey. Si le cambias los discos, las. Todas las pastas, de este, los tamborcitos, las bandas, o sea, todas las cosas de alto rollo, pues las haces más perronas. Memo, tengo como primer auto un Mustang Fox 8.4 2.4 litros. ¿Me recomiendas meterle o conseguir un SN95V6 para mejor performance? Te recomiendo conseguir un SN95V6 si lo usas de diario. Porque si le metes, lo primero que te voy a decir es quitarle el 2.4 litros y meterle un V8. Entonces si lo vas a usar de diario, si quieres economía de combustible, si no te quieres pasar con el carro parado un buen rato, pues mejor ahorrale y ve subiendo de carro, ve subiendo de carro hasta que tengas chance o tengas realmente las ganas de decir, ya ahora sí voy a modificar desde cero. U uh, esta pregunta es muy buena. Pancho Montero, saludos Memo. ¿Queda mejor desempeño el H-pipe o el X-pipe? El X-pipe. Te voy a decir por qué. Eh, los que no saben de qué estamos hablando son los mofles. Cuando vienen dos bancos, bajan y luego tienes una opción de hacer una H. Estos son los dos mofles principales. Los conectas. Ese es un H-pipe. La otra es que los cruzas como una X y haces X-pipe. Lo que hace mejor el H-pipe... Bueno, no, el Edge Pipe lo único que hace es que iguala las presiones, entonces deja que haya un poquito mejor flujo. Lo que hace el X-Pipe es que como cruza los flujos, hace que haya un, una baja presión donde acaba de pasar el flujo y ese vacío lo aprovecha el flujo, que puede ser del otro banco o del mismo, entonces se pone más interesante el rollo. Jala mejor el X-Pipe. Perdón. Pero la verdad es que jala mejor el x -pipe. sí, wey. sí. güey. Y en temas de altísimas revoluciones. Entonces, la mayoría de los mortales no lo sentimos, güey. Pero lo que sí es que se oyen más bonitos los x -pipe. Para mi gusto, se oye más moderno. Se oyen los pulsos más parejos. Para mi gusto está mejor el x -pipe. Salvador, mandó supers. Muchas gracias, Salvador. Memo, tengo un Mazda haciendo un swap, pero el mecánico me dice que no cambie el diferencial. Pero he mirado videos en eh, los que cambian. ¿Tú qué me recomiendas? Yo te recomiendo que no lo cambies, no lo cambies, Salvador, déjalo ahí. Este, No te tiene nada que ver el o sea, no hay ninguna razón por la que por el swap tengas que cambiar el diferencial hasta que lo rompas. Si haces un swap muy agresivo y tu diferencial no aguanta y tu diferencial se rompe, ahora sí cambias un diferencial más robusto. Pero yo se lo dejaba, güey. Yo le dejaba así, lo disfrutaba un rato. Si acaso veo que tengo algún problema, lo cambio. O si acaso quiero hacer que funcione diferente, pues lo cambio para que funcione diferente. Pero ahí puedes salirte con la tuya nada más cambiando la relación del diferencial. No tienes que cambiar todo el rollo. Ezio Altair, mando súper, muchas gracias yo Cuánto un swap c 1071 trae 305. Quiero 534 l 80e. Te va a salir entre 120 y 130 lanas conmigo, eh, si quieres chamba completa. Me traes la troca jalando, te la llevas jalando bien feliz. O si tu troca no jala vale más, te la llevas jalando bien feliz. Este con 53 con 4 el 80, generación 3 el, el 53 sin ningún rollo. Si quieres el swap para tú instalarlo, te va a salir alrededor de 63 mil pesos más o menos. Eh, headers cortos, arnés simplificado, bases para digo, adaptadores de soportes, motor 5.3 generación 3, eh, 4L80E y Compu. Compu ya desbloqueado y todo el rollo. Eh, y gracias por los supers, Canijo. Solar Reflex, Master, tengo un Nissan Luchino 2000 GSR, trae el motor SR20DE, no turbo. Quisiera poner la inducción de aire forzado, pero no sé si turbo eh, o compresor. ¿Qué recomiendas y por qué? Muchas gracias. Eh, turbo o supercargador, me imagino. Yo para ese motor me iba sobre el turbo porque sé que va a ser bien fácil de conseguir partes para él. Sí. Eh, supercargador, ni siquiera he visto supercargador yo para ese R20D. E. Este, entonces, si sí, yo me iba turbo, 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 si, si quieres irte sobre inducción forzada, y va a jalar bien, son motores buenerillos. Vemos, no sé si viste un Corvette C6 con tracción integral y twin turbo. ¿Sabes cómo hicieron ese swap de transición a four-wheel drive? ¿Tienes una idea? No lo he visto ese específicamente, Juan. Pero pues, o sea, ya una vez que entiendes los principios ya no es difícil. De hecho, por ahí anda una página que se llama Mexican Hot Rod Association, que trabajamos a veces con ellos y ahí sacaron un artículo de un Firebird. Que hizo, generación 2, que hizo el mecánico de Ken Block y el vato. Le puso un LS53 supercargado que produce como 600 caballos de fuerza y eso X. Porque lo que está interesante de ese swap es que le montó una transmisión del GTR y luego le montó los dos diferenciales. Creo que el trasero era de una... ¿Qué era? güey Creo que el trasero era del GTR y el delantero era de una o de una armada o de una Infinity o algo así, güey, y trae ahí todo el rollo. O sea, sí se puede, güey. El tema es que sí está bien dura la chamba, güey. O sea, si sí estás hablando de las cosas más complicaditas que pudieras y que quisieras hacer. Wey. ¿Qué tan difícil consideras hacer una jaula antihuelco? Tengo la herramienta y algo de conocimientos porque trabajé con soldadores y herreros. ¿Tienes la herramienta? ¿Seguro que tienes la herramienta? Este, yo pues necesitas una, mínimo, 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 necesitas una soldadora, que me imagino que esa sí tienes. Pulidor o amoladora, o le dicen de varias formas, que yo creo que esa sí tienes, eso es básico. Y luego el tema real de las jaulas es cómo doblas los tubos, ¿sí? ¿Cómo doblar el tubo? Hay mucha raza que tiene dobladoras de tubo de presión que es como un gato como una prensa y los dobla por la mitad el tema de esas es que no puedes hacer dobleces a más de 30 grados güey yo creo que 30 grados ya me pasé de lanza este porque si le metes más presión el tubo se, do, se chupa o se corruga del, del doblez güey y al corrugarse ese tubo pierde toda su estructura güey toda su estructura güey hay mañas yo te digo, las primeritas jaulas que yo hice cuando el taller empezaba y acababa con Memo y yo era el chofer soldador, el que abría, el que cerraba, el que traía el lonche, el que <ríe> todo hacía yo, güey, me llegué a aventar jaulas para mi jeep y para varios jeeps que las hacíamos con tubos rellenos de arena para que no se chuparan. Pero será un jale bien duro, güey. Y ahorita nosotros las hacemos con una dobladora dinámica. Pero sí se puede, güey. Entonces el tema es si sí si tienes la herramienta. Si consigues los tubos doblados, pues va, te la puedes hacer. Puedes ver muchos, muchos videos. Depende de qué plataforma estés armando. Y darte ideas y tratar de ir sobre eso. Nomás te voy a decir una cosa. En las jaulas, cuando juntas tú un tubo con un tubo, tiene que ir soldado todo, cabrón. Porque yo he visto un chorro de jaulas que soldan por abajo porque arriba ya no me cabe el electrodo o no me cabe la pistola del TIG o digo la antorcha del TIG o la pistola del MIG. Entonces nomás soldé por abajo. Ahí es donde te metes en pedos grandes, porque se te voltea un canijo o te volteas tú, se te apachurra la jaula y una jaula mal hecha está peor que no tener jaula, güey, porque la jaula te mata, güey. Josué mandó supers. Gracias Josué. ¿Qué tal Memo? Muy chido tu canal. Tengo un camino 8.6, motor 3.0.5. Me gustaría cambiarlo de modelo al año 70 SS. ¿Qué me recomiendas y qué le harías tú? Güey, yo no le haría nada. O sea, yo no lo cambiaba al modelo 70. Si quieres un camino 70, búscate un camino 70 y sirve que me mandas tu camino para acá y yo me lo quedo. A mí me gustan mucho esos caminos, güey, el ochentero. Este, de hecho, se hacían aquí en Saltillo, se hacían aquí en donde yo vivo. Eh, ¿Qué le haría? No sé si ya los has visto, güey, pero al camino 86, tú le puedes cambiar el frente y ponerle frente el frente del Monte Carlo SS. Se ven bien perros, se ven bien bonitos. Wey. A mí me gusta mucho eso. Y yo lo haría, ya sabes, ya toda la raza que me conoce va a decir: Ay, cómo llegas. Yo lo haría Pro Touring, güey. O lo más parecido a Pro Touring que se pueda. O sea, LS, eh, buena suspensión adelante, buena suspensión atrás. Chaparrito, reinas grandes, llantes de carreras, interiores racing sosos, jaula, bla, 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 bla. Así lo haría yo porque así me gusta. Eh, pero sí, güey. Fíjate eso de los de frente de Monte carlos tan interesantes, güey, la neta están tan divertidos. Hey bro, ¿cuántos caballos aguanta el LT4 sin forjar? Porque he visto unos en mil sin forjar. Sí puedes andar sobre los mil sin forjar. El LT4 aguanta macizo y el blog viene más reforzado que los Ls. Este, el blog ya trae los pasajes de agua y trae unos, o sea, trae más material. Que lo hace macizón, entonces está chingón. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Sobres, carnal del camino. Aquí está Elizabeth Pulido, tiene un camino 70 SS396. Y Elizabeth, mándame fotos de tu camino, por favor, aquí por mensaje privado. este Y con todo gusto lo vemos. Y si chance te la encuentro comprador, si acaso este hombre que, que también quería uno no se, no se gancha. Lord Di Diatron, Lord Diatron. Vemos vas a decir que como chingo con el tema, pero quiero meterle un motor de Cirrus HO en una carrocería de Neon normal para hacer un SRT4. ¿Qué trans podría meter para hacerlo estándar? Había Stratus estándar, habría Neones estándar con el 2.4 había Cirrus, también debe de haber Cirrus, no, Cirrus no había estándar, pero pues es la misma plataforma del Stratus. Cualquiera que se le acople al, al 2.4 litros, güey, la verdad no, como no usamos mucho eso aquí, no sé los nombres de las transmisiones, pero estoy seguro que debe de haber varias que se le acoplan relativamente fácil, güey, y sí está buena idea, o sea, la neta, Agarrar un motor de un Cirrus, que yo sé que son mucho más baratos que un motor de SRT4, ponérselo a un neón y hacer un cloncito del SRT4, me gusta la idea, compadre. ¿Aquí en México no vendieron Ford Ranchero? No sé, güey. Sí he visto yo rancheros aquí varios, de varios años, de los que eran en la plataforma del Falcon y hasta de los que ya son en la plataforma del, del LTD, este... Y los viejitos sí me gustan, los nuevitos no me gustan, güey, la neta, güey. Eh, porque ya están demasiado gigantes, güey, no, no se me hacen bonitos. Eh, pero no sé si los vendían así como que originales, güey. No tengo idea, güey. Nomás porque me gusta un chingo tu contenido. Saludos y felicidades, Genmijo. Gracias, sector. Ya menos nos vamos, eh, chavos. Ya llevamos una hora seis. ¿Qué tal, Sensei? ¿Por qué muchos le cambian el servo de Corvette a la 4L60? ¿Cuál es la diferencia versus la 4L65? La 4L60 y la 4L65 trae revisión interna. O sea, trae fierros de adentro que la hacen un poquito más aguantadora, güey. Fuera de eso ya. El servo de Corvette te cambia las presiones de, de los cambios. Creo que es el servo de primera a segunda. Entonces hace que se sienta un poquito más agresivo y que tire los cambios más bonito, si sí es buena opción para la 4L60E la realidad es que ya sabes, ahí hay un video que dice que si vas a traer la 4L60E y vas a andar dando lata, la vas a romper, entonces nomás toma en cuenta eso, si no vas a dar tanta lata quieres que jale bonito, aviéntate ese jale, no hay rollo ¿Qué onda Memo? Es mucha la diferencia de caballos del LQ9 al LQ4 oh, el LQ9 traía 340 340, 335 Digo, perdón, el LQ-4 y el LQ-9 creo que trae a 3.80. Sí, sí jalan más duro lo sé los LQ-9. si sí jalan más duro porque traen más compresión, traen el pistón plano y si les cambias las cabezas, les subes más compresión y jalan más duro todavía. este Lo malo es que los LQ-9 son bien difíciles de conseguir y son caros. El LQ-4 se consigue muy fácil, entonces, costo-beneficio, lo más seguro es que te conviene más el LQ-4. A menos que te encuentres literal así. Un LQ9 y un LQ4, los dos al mismo precio, y el vato no sabe lo que tiene, pues compra el LQ9, lógicamente. ¿Qué hay Memo? ¿Qué tan difícil es conectar lo eléctrico del Vortec L31 para swap? Deja tú, qué tan difícil, güey. ¿Qué tan. qué tanto te conviene? <ríe> este el L31 traía el, el ¿cómo se llama? el TBI. Pues no, yo no, le, yo no le veo ventajas al TDI, güey. Yo prefiero dejarlo carburado, güey. <ríe> Literal. Para el pedo en el que te vas a meter, ponle un múltiple de admisión, carburador, y eres feliz, muchacho. Última pregunta, muchachos. Rafael Ochoa, ¿qué onda, profe? Una cuarto de milla con 460 modificado, 600 HP más Supercharger. Más nitro de 300 y llegar a los 10 segundos en el cuarto de milla. sa madre, güey! No creo. No creo. Yo. No le he visto correr. Hay muchos otros factores que nada más lo que me dices no me puede decir cuánto va a tirar. Pero te digo que no creo por una cosa. Porque una Ford 79 con un 460 va a estar más marrana, compadre. ¡Gorda la troca, güey! Gorda, gorda, gorda. güey. Entonces no sé si llegue a los 10. Güey. O sea, traes buen motor, traes supercharger, traes nitro, traes todo lo que quieres. El tema es tracción y el tema es si la puedes aliviar lo suficiente para que sea rápido. Güey. Así es, muchachón. Pues bueno, chavos, se acabó el stream hoy. Ah, mira, bueno, vamos a echarle la mano a este hombre. Nelson, ahorita voy a ir a Face a ver quién mandó estrellas y ahí les contesto en persona. Pero va, ah, trae una C6, pero le quiero, la quiero original. Saludos. Quisiera saber qué transmisión le puedo poner a mi Ford. Eh, ok, puedes ponerle, si la quieres original y tranquilón, ponle la A o D. Va a aguantar menos que la C6, pero vas a tener cuatro cambios. Güey. Eso es mejor porque vas a tener el overdrive, va a ser más manejable y... Vas a ser un poquito más feliz, más que nada en carretera. Entonces ahora sí, chavos, ya nos vamos. Muchas gracias, estuvo muy a gusto el stream. Nos vemos el lunes. Y acuérdense que estamos vendiendo boletos para la rifa del Roadrunner con beneficio a Luchando por Ángeles Pequeños, que es una asociación que ayuda a los niños con cáncer. Es una cosa que yo creo que nadie queremos estar en esos zapatos si alguien está pues hay que apoyarlos este, y de esa manera, comprando boletos para el runner y aparte, si ganas, te zumbas un runner con 440 y es runner auténtico, no es clon, es un runner auténtico con Big Block 440, está precioso el carro morado, Plum Crazy Purple, ahorita estaba allá afuera, me le quedé viendo un rato, muy chingón, bueno chavos, cuídense.